0: Это Прогмема. Здравствуйте! Сегодня мы представляем тизер цикла лекций филолога, лингвиста, специалиста в области детской речи, доктора филологических наук, заведующий отделом теории грамматики Института лингвистических исследований Российской Академии наук в Санкт-Петербурге, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Марии Дмитриевны Ваейковой о детской речи. Разговор с младенцем. Речь пойдет о речевом развитии ребенка от первых вокализаций до так называемого первого критического периода, то есть до возраста примерно 5-6 лет. Почему он называется критическим? Потому что до этого времени мозг ребенка активно наращивает количество нейронных сетей. Этот период бывает только один раз в жизни. Дальше нейронные сети образуются новые, конечно, но не с такой скоростью удивительной. Дети Маугли, которые по каким-либо причинам до пятилетнего возраста лишены общения, не могут овладеть языком. В усвоении родного языка дети демонстрируют некоторые универсальные и некоторые специфические для своего языка черты. К универсальным чертам усвоения языка можно отнести то, например, что дети способны изначально к восприятию любого языка. Идиоэтнические черты в усвоении языка заключаются в том, что разные процессы происходят с разной скоростью. Дети, говорящие, например, по-фински, по-турецки, по-венгерски, очень рано обнаруживают падежное противопоставления. В возрасте даже до полутора лет уже употребляют первые падежные формы. Оказалось, что структура языка такова, И то, что мы называем «инпутом», то есть то, что ребенок слышит на входе, содержит так много образцов падежных противопоставлений, что и дети вынуждены, во-первых, рано, во-вторых, с большой продуктивностью употреблять эти формы. Я хотела бы начать с того, что вспомнить некоторые имена наших предшественников, которые занимались изучением детской речи, И первый, кого мне хочется вспомнить здесь, это Чарльз Дарвин. Недавно было двухсотлетие Дарвина, и к этому времени были открыты и лежат в интернете в открытом доступе все труды Чарльза Дарвина. И, наконец, мы получили доступ к тому, что выискивали раньше в библиотеках, а именно гневнику Чарльза Дарвина, который он опубликовал в 1877 году. Он называется «Биографический очерк юного детяти». В то время опубликованный дневник Чарльза Дарвина был как разорвавшаяся бомба для всех. И вот мы видим, что в 1984 году уже русская исследовательница Александра Симонович публикует работу о детском языке «Сравнение периодов индивидуального развития ребенка с эпохами человечества». То есть, конечно, это навеяно влиянием Дарвина. Конечно, это прямая ассоциация с тем, что индивид повторяет в своем развитии, развитие всего вида. И это первая мысль, которая приходила в голову тогда ученым, что, может быть, мы, глядя на речь ребенка, узнаем что-то об истории языка. Тот, кто действительно сделал некоторый прорыв, на мой взгляд, в изучении детской речи, это Иван Алексеевич Сикурский. Он был врач, практикующий психиатр киевский. В еженедельной медицинской газете в 1881 году он опубликовал такие заметки о речевом развитии ребенка. Вот он пишет, мы заметили два главных направления развития, обнаруживающие два различных вида речи. Некоторые дети сосредотачивают свое внимание на скрупулезном изучении отдельных звуков и закрепляют в памяти один или несколько таких звуков. Эти немногочисленные, но верно переданные звуки служат для них представлением о целом слове, иногда довольно длинном. Например, такой ребенок вместо слова «молоко» скажет «мо», «гла» вместо «глазки», «си» вместо «принеси». Другие же в основном сохраняют слоговую структуру слова. Слова, производимые такими детьми, обычно содержат то же количество слогов, что и исходные слова взрослого языка, но сильно отличаются по набору звуков. Например, они говорят «какой киску вместо «закрой крышку»». Э-э, речь идет о том, что некоторые дети действительно овладевают языком фрагментарно, по фрагментам, а другие как бы гештальтно, по целым последовательностям. Только во времена Сикорского вот эти вторые дети, которые говорили ти ти вместо «кирпичи», считались более развитыми, как бы, потому что их высказывания были длиннее. А сейчас уже после многих-многих исследований на материалах разных языков считается, что первые детишки более внимательные к отдельным частям, успешнее во владении речью. Нужно вспомнить еще кое-кого, например, полемику Ульва Семеновича Выгодского и Жанна Пиаже. Жанна Пиаже является основоположником учения о так называемом эгоцентризме детей. То есть он обращал как раз большое внимание на то, что ранняя речь ребенка очень часто не рассчитана на реакцию, не ищет собеседника. Цель монолога ребенка — сопровождение какого-либо действия или замена желаемого действия его проговариванием. Лев Семенович Выгодский, собственно, начинал свою научную деятельность в этой области с того, что э, противился как раз этой установке пяжи. Он обнаружил, что коэффициент эгоцентрической детской речи возрастает почти в два раза в ситуации, затрудняющей деятельность ребенка. Вот интересно, то есть ребенок как бы речью помогает себе преодолеть какие-то трудности. Помимо чисто экспрессивной функции и функции разряда, помимо того, что она просто сопровождает детскую активность, э, речь э, очень легко становится средством мышления в собственном смысле. То есть начинает выполнять функцию образования плана разрешения задачи, возникающей в поведении, пишет Выгодский дальше. И основная функция эгоцентрической речи, как он думает, это переход в процессе развития речи от внешней к внутренней. Дальше мы должны вспомнить, конечно, Александра Николаевича Гвоздева, который создал до сих пор самый полный дневник речи русского ребенка. Он начал записывать, когда ребенку был едва год, и записывал до самой школы почти каждый день то, что говорил Женя. И на основании этого дневника он написал несколько работ. Сначала маленькую статью «Усвоение ребенком фонетики родного русского языка» еще в 1927 году, когда Женя только пошел в школу. Этот Женя, родившийся в 1920 году, э, во время войны сразу попал на фронт. И в начале 1941 года он сразу же был убит. То есть Гвоздев никогда не видел его взрослым сложившемуся мужчиной и поэтому зная это мы понимаем какой это был подвиг со стороны гвоздева когда он в сорок году печатает книгу усвоение детьми звуковой стороны русского языка уже большую книгу а в сорок году формирование у ребенка грамматического строя русского языка гвоздев выдвинул несколько очень сильных теоретических идей которые до сих пор еще можно сказать не проверены и нужно сказать, что вся логопедическая практика российская основана пока что на данных гвоздева. Мы вспоминаем, конечно, Романа Осиповича и Капсона. Роман Осиповича и Капсон написал собственно, одну работу, известную по детской речи. Работа эта была опубликована впервые в 1941 году. Называлась Киндершпрах и Афазия то есть Детская речь, афазия и общие звуковые законы. Он обратил внимание на то, что дети начинают со слов, содержащих губные, то есть те звуки, которые производятся при помощи губ. Если мы сейчас прямо попробуем, то мы поймем, что это звуки м, б, б и, и так далее. Почему? Потому что, говорит Екапсон, это самые простые звуки языка, взрывные губные, это легче всего сделать м. То есть просто воздух прогнал, рот открыл, и звук получился. И капсон обратил внимание, что губные звуки существуют в большинстве языков мира. То есть он пишет во всех известных нам языках. Дети начинают с того, что универсально. Но еще одна была мысль у него чудесная, что разрушение языка происходит в обратном порядке. То есть, если звуки какие-то утрачиваются в произношении, например, при афазии, там после инсульта, после травмы, значит, вот эти губные останутся даже при тяжелых поражениях речи. Теперь, что обсуждают ученые в этой области? Ну, самый главный вопрос – это является ли хотя бы часть языкового знания врожденной или все-таки весь язык? приобретается. И вот здесь маленькая фотография Нуама Чомского. С именем Чомского связана идея врожденности языкового знания и языковых структур. Что подтолкнуло его к этой мысли? Основной аргумент его – это бедность стимула. Когда мы говорим с детьми, мы употребляем очень небольшой набор слов. Ситуации, так называемые, детоцентрические, тоже очень ограничены. Немного мы с ними делаем. Выкупал, погулял, покормил. И вот здесь как раз возникает вопрос, как происходит чудо. Как происходит то, что построив два десятка пирамидок, пять раз вымывшись в ванне, э, я не знаю, сто тысяч раз пообедав, ребенок начинает говорить по-русски. Нам никогда не удается повторить больше вот это чудо изучения языка в совершенстве за 3-4 года. На это и обращает внимание Чомский и говорит о том, что как минимум часть языковых структур или как минимум универсальная, общая для всех языков часть, некоторая общая формула, матрица должна уже быть врожденной. Вот это другой персонаж, который тоже жив и прямо активно даже работает, и зовут его Майкл Томаселло. Вот Томаселло как раз последователь Выгодского и самый большой противник Чемского в наше время. И он опирается на Выгодского и говорит как раз о том, что повседневное использование языка основано на базовой способности к совместным намерениям речь идет о том что для человеческого детеныша и для человека в целом характерны совместное внимание совместные знания существующие у коммуниканта и рецепиента Дальше он пишет, в западной культуре подобные действия – это пообедать, сидя на высоком стульчике, подготовиться к поездке в автомобиле, сменить подгузник, покормить уток, построить башню, принять ванну, убрать игрушки, покормить собаку, сходить за продуктами и так далее и тому подобное. То есть он перечисляет вот эти все ситуации, которые обычно совершаются с ребенком, и… приводит доказательство того, что из этого небольшого числа ситуаций, небольшого числа сопровождающих их высказываний, можно извлечь знание о языке в целом. Потому что Томасел сторонник так называемой теории языка, основанной на употреблении. Он считает, что запомнив некоторые шаблоны употребления языка, мы потом можем перейти к модификации этих шаблонов. То есть к их э, видоизменению э, в таком масштабе, что мы сможем построить и самостоятельно бесконечное число высказываний на этом языке впоследствии.